0: Hello， 大家好。今天呢，不是要分享实习的事情，因为如果要讲实习的话，我必须要看很多笔记，然后回忆很多事。那我现在有点不太想。最近可能因为一直在外面跑来跑去，就是一直市郊啊。那市郊的地点，通常我都会以配合学生为主，所以可能他。住的地方离我家超远，然后搭公车什么都很不方便，然后我妈载我也很不方便，可是没有办法，就还是会去。那这边就是疯狂的这样一直跑来跑去，有时候冷，有时候热，有时候冷，有时候热，有时候下雨什么，就是很很不固定。所以我最近这一两天还蛮不舒服的，就很虚弱。可是上课的时候你还是要你知道应承，然后很有精神的教学生。嗯，今天早上的时候啊，我请我。妈的男朋友，后来骂人。我请我妈妈的男朋友吃饭，因为明天是父亲节嘛，想说他每次都请我们，然后我很少，我几我没有请过他，都没有请过他。我妈都说她有时候都会很怕，就是我们要一起跟她男朋友出去，她会怕她男朋友觉得我们在利用她，就跟他出去只是为了要让他付钱。所以这次我就请他，然后他也蛮可爱的，就是会。想要刻一点就是最便宜的、啊，然后明明就是可以点套餐，他就不要，还要单点这样，就是很明显他不希望我花太多钱。可是我就跟他说不用，就是我赚钱，我家教那么辛苦，我就是要花，我不花我那么辛苦赚赚钱我干嘛？如果我哪天突然就发生意外走了，那些钱我也用不到啊。就是我觉得在对于钱啊，我算是我爸跟我妈的，呃。极端嘛，也不能这样讲，就是我很舍得花钱，可是他们两个就是省到一个极致，就对了。所以我就跟我妈说，我借钱我就跟她讲说，奇怪，你跟爸爸那么抠，我却这么大方，我真的是家里的基因突变。然后她就整个嗤之以鼻说，你大方，我小气，你有没有搞错？就我妈就讲说，你看你平常吼、哦、这个这个这个这个这个都是我在花的，如果不省一点的话，我们家是要喝西北风啊。就是我觉得很好笑。其实我有时候很爱闹我妈。因为他很像那种国小的时候班上的那种女生是，是、呃、男生闹她是因为她的反应很好玩，然后这有点像像是我跟我妈，就我闹她是因为她的反应很好玩，所以我就很喜欢欺，就是欺负她，或是故意讲一些会让她生气的话，就比如说我跟她说什么，诶。妈，你超搞笑的，然后她就很激动说，说我哪里搞笑，你才搞笑，然后我就觉得很好笑，所以我就很喜欢，就是一直去，对啊，就是闹她。然后觉得很好玩，我、哦、好坏哦。那总之今天早上呢，我就请呃我我妈的男朋友吃饭嘛，然后我妈后来就跟我说，就是她也很开心，因为我妈妈男朋友的儿子跟女儿都年纪很，嗯，就是比我大十几岁，都三十几岁这样，然后都成家立业，就是都有结婚啦，嗯，而且。他的女儿跟儿子都非常的有成就，至少我觉得啦，就可能每个人标准不一样嘛。我觉得他们的工作都很棒，然后他女儿甚至是有上过好几次的报纸，就是他女儿是在英国伦敦的一间蛮大，好像是那家银行叫什么，总之是一间很大家的银行。我现在因为身体不是很舒服，所以。呃、嗯，思绪没有办法很清，像以前要那么清楚。哎，我有很清楚吗？过吗？应该是有了。好，总之他就是在一间很大家的银行当主管，然后他有上过，我记得台湾某一个经财经杂志，就有一次又评说台湾。前十名具有影响力的女性，然后她就是其中一个。然后她也有上过英国的报纸，也是跟财经有关的。然后她甚至可以在伦敦买了几栋房子。伦敦的房价，你知道是非常世界级数一数二可怕的，所以她居然还买得起房子，真的是她真的很厉害这样。然后她的儿子呢是在那个马云的公司上班，所以也是非常非常的有钱这样。所以我觉得。他的儿女怎么都可以这么厉害呢？不过还是有不好的地方，就是他的儿女都不是很关心，就是他们的爸爸，所以就变成我觉得我有时候是当成那个替代品。就是我我我阿姨，就是我爸老老婆都很喜欢说我很会撒娇，然后好像很多长辈都蛮吃这一套的，所以我可能就会就是问我妈男朋友说他会不,不会饿啊，然后有没有吃饱啊，然后觉得好不好吃啊，或者是我跟他说我跟你讲啊、哦，我今天怎么样怎么样，就是跟他分享。因为我的小孩都比较大了，所以他们其实也不会用这种语气或这种方式跟他说话。可是因为我。呃，年纪还没有到说那么大，大到我会觉得跟爸爸妈用这种口气讲话会不好意思，所以我觉得我应该一辈子都不会觉得不好意思，尤其是对我妈这样，就永远都是五岁小孩的口气。然后她就是目前感觉也蛮喜欢的，就是会觉得我，我把她当成半个爸爸跟，跟她相处。我讲这样也讲了五分钟。嗯，对，总之我今天早上为我自己感到骄傲，虽然也不是多少钱嘛、啊，可是我觉得赚钱就是要花，尤其是花在你爱的人身上，看他们吃饭吃的很满足，然后是有你花了钱，就是一个字爽。就是为什么我以后是想要赚一栋豪宅，让我妈，然后我姐、哦、考虑一下，然后让我妈就是住在那个豪宅里面，让她可以就算不出门，也可以在豪宅里面的。就是运动场运动，我妈现在真的非常的就是勤劳，她每天都会去健身房。她到目前为止，好像她去健身房那么勤劳，应该半年了吧，然后瘦了六公斤左右，而且她是很健康的那种瘦，所以她整个人给人感觉是比以前很有精神，有精神很多。然后我妈她跟我讲说，她以前童年就是国高中的时候都是校队的，所以她的。呃，其实原本就算是有肌肉型的人，可是她的肌肉是很漂亮的那种肌肉，因为有些女生啊，她们就是可能是田径队，然后她们的小腿就是那个小腿肌很发达，就会某些人会觉得那样子是不好看的小腿肌这样。可是我妈她的脚是很很平均的肌肉，所以你会觉得她是浓纤合度的感觉，所以我觉得很好看。然后我不知道之前在哪里看到人家说就是。尤其是女生的手臂跟小腿是遗传妈妈，所以如果今天妈妈的手臂跟小腿，比如说是很粗，然后那通常女儿无论她怎么瘦，她的小腿跟手臂还是会感觉跟身体的比例不一致的胖这样。那我觉得我就是完全这样子的人，因为我其实不太确定我刚刚说的那个她的。嗯、呃，就是可信度吗？当然我自己是觉得我身上是有准，我姐身上也有，嗯，我姐身上算是半准吧，就是我妈她是属于那种。虽然很以前很瘦的时候，可是他的手臂还是有点肉，但是他不会肉到，当然不会肉到说你外人看觉得哇靠，你的手臂是浩克还是怎样，这怎么那么肥就不会。但浩克也不是肥，他是肌肉，但是我只是说没有那么大就对。然后他的小腿，我妈其实双脚都很匀称，然后很长，就他是属于那种腿长，然后很匀称的那种。那种腿这样，那我也是。这样讲我小，就是跟一般人比起来，我觉得我的脚算长，然后也是属于小腿很漂亮，就是我自己那少数引以为傲的地方。那我妈也是这样，可是我姐就不是、欸。就我姐是手臂有点粗，可是她的小腿就是肌小腿肌肉很发达，跟我爸一样，她很遗传到我爸，那我就是遗传到我妈，这样对对。对，然后我现在就很怕说哪一天如果我妈脚比我细，我可能就是天哪、啊。这样丢脸哦，所以我也应该多少运动一下。我觉得我的瘦都是因为我体弱多病。真的，假设我在波兰，啊，我的确在波兰胖了五公斤，那我回来台湾之后，可能就是很累还是怎样，然后就又会瘦回来的样子。就是我是靠这种比较累，然后然后可能肠胃不好，一下肠胃炎怎樣,怎样怎样，然后就会变瘦。不是因为我规律的运动，可是我妈她现在就是靠规律的运动瘦，所以。我很惭愧，我真的非常惭愧。讲到这个，我昨天啊在看那个。台湾实况主阿金的影片，然后有一部影片是在讲健身的，真的超好笑，我极度推荐有在健身的人去看他那一部影片，是很新。然后那个那一部影片是，就是他是边玩一个日本搞笑的健身游戏，然后他边讲现在台湾健身的一些事情。他真的，我觉得他讲的很机车，可是机车的很很好笑这样。但我个人对于他某些比较。丑女的言论，我是没有那么喜欢了。虽然我知道有些时候其实就只是男生所谓的就是讲干话，可是我觉得还是要有一个有一个底线啊，就不能够无止境的你想讲什么就讲什么。就算你觉得我只在开玩笑，我觉得每一件事情都应该要有它的一个底线，尤其是你会影响到别人，甚至是你可能会影响到年纪比较小的一些观众他们的想法。我是觉得，嗯，要注意一下这样。那我记得他之前就有一个争议，是在讲有关呃性侵害的人。他那时候好像就是说，他觉得被性性侵害受害者的女生呢，应该要注意自己的穿着，因为很多时候都是你穿得太露，人家才会想要对你怎么样。然后就有女性的，因为他其实女性的观众蛮多的，然后就有女性的观众跟他说，传一篇文章，那篇文章还蛮红的。通常有关注这方面的人应该都看过，就是。在哪里？在欧洲某一个艺术家好像是办一个展，然后就是收集，呃，有曾经被性骚扰或性侵害，我不确定是走性骚扰还是性侵害是，是两者都有的女生，她们当下就是穿的服装，然后发现其实很多女生她们当就是被性骚扰或性侵害，我不确定哪一者或两者当下穿的都不是什么大家想的什么大露背啊，然后露超超大一片的胸部，其实都是很普通，甚至就是 T 恤跟牛仔裤而已。可是那时候阿金就说，他觉得那一篇文章的可信度不高，因为又不是什么科学研究，他好像是讲类似这样的、啊，我后来就没有再继续追踪了，对对，因为我怕如果再追踪下去，我可能就会就是不想再看他影片，因为他有时候真的，嗯、呃，但只要他没有这么白目的时候，都是个很有趣，然后他的他讲的机车话是很符合我的笑点。所以我很喜欢看阿金的影片，然后尤其是他的恐怖影片，就是让我每次看了都觉得非常的放松啊。其实我今天录这个音啊，是想要分享，就是呃，我这个这几个礼拜回来台湾，应该从大概三个礼拜前吧，我就开始去图书馆借书，然后看书，因为我一直以来都是一个很喜欢看书的人。然后我喜欢看书的类型，其实。我没有说一定不看什么样的书，当然啊，就是如果你今天给我一本书，那里面是在讲，我现在看我面前，因为我在我姐房间录，那他就有他有很多，他也很很爱看书。例如他这个时候就不会看什么多变量分析、SPSS 的操作与应用，这个我绝对不会看。然后他什么易学易用。呃，统计分析实务不会看，我觉得不会看。然后，直性研究我也不会看，所以对，应该是一般人不会有兴趣的，我就不会有兴趣。那我个人最喜欢看的是那种，比如说《盗墓笔记》，小鬼吹灯》，或是在讲呃民俗传说，或是什么中国在什么苗族他们的呃一些，比如说做法、啊、还是什么，就是你知道这种方面的。那我我。这三个礼拜大概看了五十本书吧，我真的我看书很快，因为我是从小就爱看书嘛，所以累积到现在的这种实力，我非常的骄傲说我看书真的超级快。那我这两个礼拜呢看了很多书，我看了一个系列叫做《黄河古道》，可是我觉得很傻眼，是它好像总会有五集，然后第五集是完结篇，可是。第五集就是整个消失了，然后作者好像也完全没有想要写第五集的意思。可是我超想看的、啊，拜托作者，你你写第五集好不好？我是很想知道后来发生什么事情。然后接下来是我这阵子看过最好看的，呃，算是半玄幻奇幻的爱情小说，叫做《冤人》，真的是好看到一个炸掉。而且它的结局是哦我，我是不能暴雷。总之，我觉得如果你喜欢看一点奇幻的爱情小说，这个可以看。而且他不是那种很单纯，就是你爱我，我不爱你，然后我谁谁谁谁,谁爱谁谁，不是不是，他还有融入一些跟军事政治有关，有点像在批判某些政治的感觉。所以我觉得整体而言不是一个无脑的爱情小说。然后他的它的故事非常的很有创意。他的男主角是冤人，那冤人是什么呢？在这个书里面，冤人的设定是一种。呃，可以从人，然后变身成渊，就是一种鸟的一种兽人。然后渊人他，嗯，在好像十几岁的时候吧，会有一个过程，就是他身体会开始要从人，然后变成渊。嗯、他如果熟练之后，他就可以，比如说，在一眨眼之间，就从一个人变成一个一个渊这样。然后或是像这个男主角，他的个性就是，如果他看到他老婆，因为他非常爱他老婆，他只要看到他，他就会。虽然是人的样子，可是它的翅膀，是猿，它就会翅膀就不停地这样动，然后或者是撞到旁边的东西啊，因为它翅膀非常大，可能有两公尺长吧，就是这样张开。所以它如果很兴奋，它的翅膀就会收不起来，然后它的部下就会跟他说：“啊，长官，你那个翅膀收起来，要撞到别人，就是很可爱。”然你可以想象你的画面，我觉得很可爱。那这个爱情故事呢，就是因为这个冤人，他也算是怪物嘛，半个怪物，有些人会觉得他是怪物，所以。如果冤人不从军的话，就是当类似空军，他们就会被这个社会歧视跟讨厌，就大家会觉得你这个死怪物、哦，你干嘛要出现在这个世界上，超恶心的，就会尤其是小朋友一定会这样子。可是他为了要给他老婆更好的生活，以及他想要证明说冤人也是可以像一般人类一样，比如说有可以赚很多钱啊，然后可以爱人什么，所以他就是去当那个空军。那其实冤人当空军，我有点稍骚一下，对不起。冤人当空军呢，有一些坏处，就例如，因为他们算是半兽人，所以他们的长官通常都是一般人类，所以他们其实不太能理解说，比如说你让冤人在非常高的高度飞的时候，他们的身体是不是会受伤，或是总之就是这一类的东西，他们是不了解，所以他们就会，嗯、呃、一直叫这些冤人去做，其实是很危害他们身体，让他们会很痛的。呃，军事上面上面的实验，那他们为了想要不让自己的家人失望，然后以及如果他们不做这个空军，他们也没有什么其他工作可以做，所以他们还是会硬着头皮去做。那甚至到后来，我觉得很扯，就是，嗯，这个这个故事是很玄幻的，所以它很多设定是比较好你会觉得不合常理，可是你看这本书，你会觉得他非常的有逻辑，就是不会让你觉得很出戏。这样就例如他们后来发现，就是这些。呃，冤人跟他的军眷，他们住的那个地方其实是一,一只很大的乌龟，然后他们的房子都是建在那个乌龟龟壳的缝隙里面。然后这个乌龟岛呢，总之就是他们会让这些军眷跟冤人住在上面是有目的的，就是要监视另外一个一个国家这样。然后那另外那个国家，它好像是在云上面吧，因为这个国家里面的人是路人，这个路也是一种。呃，鸟嘛，然后这种路人呢，很很可怕是，呃，他们有点像秃鹰，所以他们长相是很恶心的。然后那个国家很变态是，他们把这些路人训练成像真的怪物，一点也不像人。就比如说他们会逼这些路人要吃生的肉，就是在人的样子哦，他们不是变成路人路的样子变人的时候要吃生肉，然后要把自己就是瘦到一个。骨瘦如柴，这样他们就可以钻一些乌龟的缝，然后去就是入侵猿人的国家。所以后来猿人他们就是总是在某一次被路人突袭，然后就大败。这样，那猿人他们的长官就是、他们国家就开始效仿路人他们的国家，就是训练这些猿人要去吃生肉，然后最好有一天在呃需要的时候你也要可以吃人肉，就是要希望他们可以抛弃人性去。就是像完全完全像一个怪物，他们也不把这些冤人的军人当作是人来看待。总之就是，你会觉得他们真的被压榨得很可怜。然后加上冤人，如果你今天你到后来你真的变成一个怪物，你然后呃长官控制不住你，他们可能就会把你当成就是像人肉。炸弹、哎，人肉炮弹嘛，就是把你当炮灰，或是最可怜，我觉得是这个，他们会剥夺你跟你爱的人的记忆，然后你就等于是变成一个行尸走肉嘛，然后再把你的脚的那个鸟鸟类不是吼，有那個叫什么？就是那个叫什么爪吗？把你的爪给全部去掉，像。把你的脚变得像马一样，然后让你只能四只走，你就可以变成一只驼兽，或是变成一只马，然后他们就会把东西放在你的身上，让你就是背着。他们还会把你的翅膀就是，呃，剪到很短，让你几乎是不能飞的。我觉得真的很可怜，因为他们真的是人，然后他们也是你知道为国奉献，然后甚至是去打仗啊，然后也毫无怨言，只是希望这个社会可以接纳他们。可是他们是很惨，然后总之那个看完真的是你知道。差点就是要哭了，因为我那时候看是在那个教一个小朋友，我那时候不是当他的家教，我是盯他写功课，而已。那他在写功课我就在看我的书，就是看这一本。其实我那时候很想哭，可是他在旁边，我我怕我哭了他会觉得老师是,是有病嘛，所以我就忍住没有哭。不然我在家里看我一定会哭。我真的很推荐喜欢这种奇幻文学爱情的人，他的爱情部分，好吧、啊，应该占有。七成，可是我觉得它的比例抓得很好，不会让你觉得都是像我说的很无脑的爱情故事，所以我真的很推荐大家去看。然后我还有看一本是穿越小说，叫做《黄希》，那它很特别，是它的女主角跟作者都是台湾人。然后因为大部分的穿越，尤其是穿越爱情小说，女主角都是中国人，然后作者也是中国人，通常不会有。台湾女生穿越到比如清朝啊，什么宋朝这一类，因为总觉得有点违和感吧。我记得之前啊，好像是哪个台湾明星，他去演穿越剧的时候，就被中国的网友说，哪有就是古代人是台湾强的，就是被会被这样讲。所以我以前曾经想过，就是哎、欸，那如果真的是今天我这个台湾女生穿越到明朝。我讲话讲中文会不会让人家觉得我是一个怪咖？我也不知道，我其实还蛮好奇。那《黄西就是一本我觉得穿越小说里面蛮特别的，一台湾女生，尤其是她是在英国读文学，好像博士吧，然后穿越到宋朝，跟那个谁啊，一个很有名的宋朝诗人恋爱的。我觉得还蛮好看的、啊，就是你还可以从里面学到一些宋朝的小知识，所以。可是本就比较没有那种冤人这么给人强烈感觉的爱情故事，它就只是一个融合历史史实。它里面还有李清照啊，跟赵明诚是李清照我老公，然后一些事情。对，那我还有看了一本是日本小说家，他还蛮有名的，叫做真理性子。他写的小说通常都是以女性为主角，然后都是写比较黑暗一点的。有时候是杀人啊，有时候是什么陷害，通常都是职场上啊。那这本是《好想他去死》，他有翻译，他有那个翻拍成日剧，好像五集吧，忘记，我只看第一集而已。如果喜欢那种有点黑暗，然后是悬疑的杀人小说，以女生为主角的话，可以去看这一本《好想他去死》这样。那我看了另外一本可怕，算可怕，对啊，有点可怕的小说是叫做《捞尸人》，就是你知道在河里打捞尸体啊，或是。什么服饰这一类，的，那这本书算是蛮好看，只是我觉得我没有很喜欢它女主角的设定，啊、呃，对，要自己去看才知道在说什么。那我还有看另外一个系列呢，是叫做《长江鬼市》，非常好看，真的很好看。我觉得它跟《黄河古道》都算是我蛮喜欢的类型，因为我其实之前也有借过很多这类型的小说，可是。他到后来会让你觉得太容易预测会发生什么事情，以及主角的个性啊什么都有一个很固定的模式。例如这种小说的男主角，通常都是家里呃两种啊，一种不是很有钱，可是他自己本身不喜欢读书；一种就是家里很穷，然后他也不喜欢读书，然后可能就是因为这样被迫要出去混。然后通常他们家里都会有某一个武功很高强，或者武功是盗墓武功，或者是什么知道一些风俗呃的一些怪谈的这种。长辈，然后他们都会从这些长辈身上得知到某些讯息，或是这些长辈去世之后留下什么地图，他们就去寻宝。就然后他们好朋友呢，主角好朋友通常都是一个什么很皮呀、啊、很痞的男生。然后都会跟主角斗嘴，那女主角通常就是一个话不多，然后可是长得非常漂亮的女生，然后在危险时刻却可以什么发挥一些作用，就是太，我觉得我自己可以写一本，真的，我觉得我都会写什么台湾传奇之类的，就是这一类型的，因为真的看太多你就觉得都差不多啊。可是这这两个系列是我觉得还是有不一样的地方，所以是好看的。然后另外一系列是叫做古墓，古墓什么、啊？啊，古墓惊旅啊，对，古墓惊旅，它好看程度大概满分十颗星，我给它五点八颗星。就它能够预测的地方很多，可是还是有有趣的地方，就属于没事真的很没事的时候可以看，可是特别去看没有意义的那种。那我忘记有没有跟大家说，我其实也是很爱看童书的人。我看了十几本，就是这一两年，我看了十几本童书。我的同事童书不是指那种儿童的绘画书，然后什么呃五分钟可以翻完一本的那种，不是，我指的是比如说小鲁文化跟那个有一个美国的青少年跟少年文学的出版社，叫做什么拇指嘛？不知道有没有人知道，好像拇指吧。就我小时候非常爱拇指这一系列的青少年的小说，我觉得真的是好看到炸。跟小鲁文化我都很爱，还有小兵文化我也都很喜欢。它是叫小兵文化吗？还是小兵出版社？小兵出版社啊，就是小兵出版社跟拇指跟小鲁的我都觉得很好看，还有九哥九哥的也很好看。所以我到现在还是会借很多这一类的书，因为我觉得青少年的小说都很励志。通常不会有什么爱的死去活来，然后谁死他死，然后就是大家都很可怜，这样就是很励志。可是主角又会因为是小朋友，所以可能会说出一些很很好笑啊，或是你会想到你以前小时候也是这样，所以我很喜欢看青少年的书。可是台湾青少年小说跟欧美的、英国的或是美国的那个风格又很不一样，所以我两个都蛮喜欢看的。这样，我最近觉得最好看的是一本叫做。烂泥怪，然后它是美国的，应该是美国的，然后青少年的冒险小说。那我很喜欢烂泥怪，是因为它的女主角是一个跟我小时候很像，属于那种，嗯，大部分时间都是乖乖牌，然后偶尔会想要耍坏，但是那个想要耍坏的原因是因为我怕别人觉得我很乖很无聊，所以我想要证明给他们看，我不无聊，我也可以坏，其实这还蛮奇怪，对不对？因为。为什么坏就等于训？为什么坏就等于无？呃，为什么乖就等于训？为什么乖就等于无聊呢？为什么坏就等于有趣？坏就等于你很你很屌，你很酷。我其实小时候真的有时候还蛮鄙视我自己的。为什么我为了想要让别人觉得我不无聊，所以我就刻意去做一些我可能其实没有那么想做的事情？可是，嗯，该怎么说呢？呃，好吧。我之后再跟大家分享更多这一类，就是我刚刚说的这种什么乖啊、坏啊这，我自己有时候的一些小挣扎，好了，因为我必须说，真的不是，嗯、呃，就是百分之百的乖，我觉得没有人是百分之百的乖啊，然后百分之百坏可能有吧，像那种不是有些人，他们就是出生下来就没有什么道德观啊，还是什么，就是那种很小年纪，可是却傻很多，人，然后你问他。嗯，会不会觉得后悔什么？他们却其实看起来是很开心，就这一类感觉还是有百分之百的坏，是百分之百的乖，我就觉得应该真的很稀少。那我不是的原因是，比如说我会在嗯,嗯，反正是做一些反叛的事情啊。那这些反叛的事情，像我讲的，有一些是为了想要让人家认同我，有些时候是我自己想要去做。的。然后我最讨厌的是前者，就是我为了想要让人家认同而去说某些话，去做某些某些事情。我觉得其实这个就有点像说班上的人被排挤，然后因为你怕你会变成下一个，所以你就去说一些，比如说那个人明明就没有做什么事，但是你就跟那一群排挤他的人说：“哎、欸，我真的觉得他真的很支撑你，你这样排挤他是。”什么什么是对的，或者是什么？我从以前就看他很不爽了。嗯，现在这样子就是让我什么大快的人心，就打不会这样讲话。我只是举例，就我觉得那有点像。虽然你其实你是有点过意不去，然后你就想说对不起，我真的不是故意的，我只是不希望下一个是我，有点像，你懂我的意思吗？还是我其实讲了一点也没有道理？我不知道，算了，别再录了，我今天有点口齿不清了。嗯，大概就是这样，希望还算有序。